0: Tsugi,
1: Tsugi,
2: Tsugi, Tsugi, Tsugi,
0: Tsugi,
2: Tsugi, 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 Club Tsugi, Tsugi, Lolita Mong et Jean Fromageau
3: sur la Tsugi Radio. Il y a des ponts partout, et on ne sait plus quel jour on est. C'est fou comme nos sociétés sont construites autour des jours fériés ou non, quoi. Quelques week-ends de trois jours plus tard, et tout est dépeuplé. Impossible de savoir si la veille est une grosse journée, et si demain nous serons sous le soleil. Alors, vous allez me dire que ça dépend des boulots, et j'ai envie de vous dire que oui, mais que je fais ce que je veux, parce que c'est mon édito. On pourra avoir aussi une petite discussion là-dessus, vous et moi, genre, vous pourrez me raconter votre programme. Là, on se vendredi matin, qui a des heures de samedi pour certains et certaines. Mais en fait, on fait de la radio, donc malheureusement, pas d'interaction ensemble. C'est triste, mais j'imagine que tout le monde va bien. En tout cas, je vais faire comme si tout le monde était valait bien pour commencer cette émission sur une note positive. Je vais aussi faire comme si on était lundi matin et que j'attaquais tranquillement la semaine après un bon week-end à avoir joué aux jeux vidéo. Et puis je vais me resservir un café et faire comme si cet édito catastrophique n'avait été qu'un mauvais rêve.
1: Club Croissant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus... Je sais plus comment qualifier cette
3: <rire> Il va falloir changer de, de, de créneau. j'ai dit
1: chaotique, j'ai dit douze, j'ai dit en retard... Mais. Je veux dire, dans
3: plein de cambouis aujourd'hui, voilà. Dans
1: plein de cambouis, car Jean a déraillé son vélo. Jean-Fromageau, la voix que vous venez d'entendre sur Tsugi Radio. Je trouve que c'est pas ton pire édito.
3: Non, 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 il, était, il était écrit dans l'objectif. Alors attention, auditeuriste. Cette semaine j'ai donc eu deux ça. compliments de Et donc J'ai à la fois hâte d'être la semaine prochaine pour ne recevoir aucun euh, ou, Mais c'est très rare, ouais, bah, je te remercie mais Il a été écrit ou justement peur, dans le Ou tu as peur parce que ça veut
1: peut-être dire qu'après l'orage le, le, ouais, arrive
3: En général il ne faut pas avoir deux compliments de Mang <rire> dans la même semaine Sinon c'est dramatique
1: Non mais par contre je suis curieuse, tu disais euh, avoir joué au jeux vidéo tout le week-end Est-ce que tu fais partie de, de ces gens, de ces millions, de ces milliers de gens qui ont joué à Zelda Absolument pas Depuis sa pas. sortie
3: Moi je ne suis pas du tout Team Zelda ok Donc euh, j'ai longtemps dit aux gens non non non, non mais c'est pas le jeu de l'année et là je sens que je suis en train de me prendre une, une <rire> rousse qui est trinère pour moi dans la minorité le, voilà le jeu de l'année pour moi il sort en juin ou début juillet et c'est Diablo 4 voilà ça c'est le jeu de l'année après euh, on dit ce qu'on veut mais euh, c'est vrai que Zelda euh, non et puis comme j'ai pas joué au, pro fin, au premier de l'arc je peux pas euh, Pff, ouais. tu me
1: parles chinois Ariane, salut. <rire> salut! Salut! Tu es de, de la team team jeux vidéo, pardon, ou pas du tout? Alors, pas du tout. T'inquiète, on est deux. Pas du tout. Je... Vraiment, on combat le, les, les. Comment on dit? Les clichés. Les clichés de genre dans cette émission. Oh, ouais. puis on est vraiment deux meufs qui adorent la mode, et puis t'as Jean Fromageau qui joue aux jeux vidéo. J'adore la mode aussi, hein! <rire>
3: Moins que les jeux vidéo, mais, euh, mais voilà.
1: Ariane, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas encore euh, eh ben, Je suis belge. Euh, C'est le premier truc que tu dis. Exactement. Dit.
3: Pour débunker tout de suite. <rire> voilà,
4: exactement. Euh, et euh, je suis designer. Enfin, j'ai deux casquettes, je suis designer et euh, je suis styliste aussi pour euh,
1: des artistes dans le monde de la musique. Et alors, comme on est à la radio, il y a vraiment une question que je me suis posée toute la semaine depuis que j'ai su que tu venais cette, dans cette émission. C'est qu'il y a des gens qui disent... The Unisen
4: Absolument, tout le monde dit The Unisen Enfin, je compte plus le nombre de mails que je reçois avec The Unisen En fait, c'est comme si on massacrait votre nom absolument tous les jours oui, parce Donc ton que nom de famille, c'est Tony C'est Tony Voilà, Ariane
1: oui. Tony qui donc a créé la marque Tony en 2019 Exactement C'est ça Et comme chacun de nos invités, on va parler évidemment de ce que tu fais mais on va aussi parler de tes goûts musicaux puisqu'on t'a demandé de faire une petite Selecta et je crois que c'est la première fois qu'on va écouter Patricia Cass dans cette émission
3: effectivement c'est la première mmh. fois qu'on va écouter ce, tu, tu, tu j'adore cette
1: musique est-ce que tu veux présenter le morceau avant qu'on l'écoute euh, bah, c'est une musique que j'écoute absolument
4: tout le temps enfin, je, je crois que le, la liste de morceaux que j'ai donnée c'est pas, euh, pas vraiment des musiques qui sont à la mode très euh, voilà. Voilà.
3: Ouais, <rire> exactement. c'est très prévu t'as annoncé de la couleur tout de suite
4: mais euh, j'adore cette musique, Patricia Cass mon mec à moi let's go
5: Avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit Il parle d'amour comme il parle des voitures Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit Tellement je crois tout ce qu'il me dit à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même, ce film en noir et blanc, qui m'a joué de cent fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça, Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois... Je pourrais y passer la nuit Je crois tout ce qu'il me qui dit Tellement je crois tout ce qu'il me dit
3: Patricia Cass sur la Tsugi Radio, dans Club Croissant, Patricia Casse qui est notre invitée de la semaine prochaine, hein, je sais qu'elle m'a rappelé. Non, Ça on serait pas... incroyable bah, Écoute, on n'a pas, pas d'invité encore pour la semaine prochaine. C'est vrai qu'on a, pour l'instant, on Tout est, est un est peu possible, en retard dans la
1: programmation, mais surtout c'est un signe de larguer vos mecs, hein, je crois, ce morceau. Euh, yes. le, son mec a l'air assez pitoyable. Oui. <rire> oui, point.
3: Oui, mais mais globalement, je ne vais pas dire c'est globalement tous les mecs, parce qu'après on va dire, ouais, Jano, t'es dingue
1: c'est euh, tous les mecs, oui. moi je le dis, voilà. j'ai aucun problème, il n'y a te pas, te pas de toi. souci. Euh, Ariane Tenissen, <rire> <Merci. rire> euh, t'as deux passions je crois, enfin vraiment deux choses que tu aimes vraiment ouais. beaucoup, c'est la mode d'un côté et le design. Slash, enfin c'est quoi, design de mobilier euh, design... Oui,
4: en fait, il euh, bah, y a les, le 17e et 18e siècle, qui n'est pas du tout attendu d'ailleurs, euh, parce que mon père est antiquaire et je suis née dans, dans, dedans, en fait, complètement. Donc, euh, dans dans le,
1: la boutique Oui, <rire> je suis née dans la boutique.
4: Mais euh, il mais y, oui, y a des éléments que je reprends souvent, enfin euh, tout, euh, tout ce qui est moulure, etc. Enfin, même les matières, le velours, euh, parce qu'au tout début, j'ai commencé à travailler avec des velours d'ameublement, en fait, euh, que, que je récupérais chez son garnisseur. C'est facile euh, à travailler euh, Non, pas du tout. <rire> ça me faisait des vêtements, enfin euh, on aurait dit des blocs, mais euh, j'avais que ça. <rire> moi, j et euh, et sinon, euh, oui, euh, le, les années 70. J'adore les années 70. D'ailleurs, chez moi, c'est vraiment, euh, y a, y a, vraiment les deux. Enfin, j'ai du 18e, 17e et euh, j'ai des années 70. Mais les deux se marient très bien.
1: Et comment tu es passée de mh, fille d'antiquaire à fille qui veut poursuivre une carrière dans la mode Comment s'est fait le, le lien entre les deux
4: bah, euh, Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Euh, moi, tout ce que je me souviens, c'est quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire euh, des études de mode. Euh, et qu'ils étaient absolument furieux Parce que j'étais ah ouais destinée à devenir bah, quoi, un peu comme euh, tout le monde Soit souhaite médecin, soit souhaite, euh, okay. avocate euh, et, euh, et comme c'était un milieu qu'ils connaissent pas du tout euh, Je pense qu'ils ont eu peur aussi Mais, euh, mais voilà du coup je, je suis partie à Paris pour ça Et c'était un peu inquiets, mais au final ça,
1: ça se passe bien C'est drôle parce que pourtant y a, pour moi il y a des ponts qui sont entre le design et, le, et la mode Et du coup je me dis ton père il aurait dû... Comprendre euh, tout de suite, tu vois?
4: Bah, en fait, euh, c'est une situation euh, assez euh, étonnante. C'est qu'en en fait, lui, il a commencé vraiment tout seul. Il a même pas fini euh, ses études secondaires. Et euh, pareil, il vient d'une famille où tout le monde est, enfin, euh, des métiers très classiques. Et lui savait du coup ce que c'était euh, de se lancer dans un milieu artistique euh, sans soutien. Euh, sans euh, contact euh, et euh, du coup je pense que il s'est dit euh, ça a été compliqué pour moi j'ai peut-être pas envie qu'elle euh, qu'elle ait le même parcours euh, et donc je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas tout à fait pour ce que je peux comprendre maintenant
1: mais euh et donc tu es belge tu viens à Paris pour euh, pour poursuivre des études. Pourquoi Est-ce que c'est une évidence Paris quand on veut bosser dans la mode
4: bah, Je pense que c'est une évidence. Il bah, y a des très bonnes écoles en Belgique, ouais, notamment l'Académie d'Anvers, la Cambre. La Cambre. Euh, mais c'est vrai que j'étais partie un an en Angleterre avant, donc j'avais... Euh, pour, pour la langue, euh, et euh, je commençais mes études de mode juste après, et je n'avais pas forcément envie de rentrer en Belgique. J'avais quitté la Belgique, donc le domicile familial, etc., et je voyais ça un peu comme, euh, comme euh, repartir en arrière, et euh, ça ne me convenait pas. Puis de toute façon, Paris pour les, les contacts, etc., par après, c'est euh, idéal pour des études de mode.
1: Et donc tu commences par habiller des artistes, surtout notamment dans les clips. Exactement. Euh, on a parlé de Johanna Orantane qui est venue dans cette émission, mais il y a aussi poupi Damso. Euh, moi, je me demandais quelle est euh, la personnalité la plus fun à habiller, parmi celles que tu as faites. Celle euh... qui, a le, le qui, est, je pense, le plus d'audace.
4: La, la plus d'audace Alors, j'avais travaillé avec euh, Lazara... Mmh. Euh, et pour le coup elle sort complètement des sentiers battus il enfin, y a des artistes que j'adore habiller mais, qui sont plus classiques mais euh, euh, j'adore les habiller parce qu'ils sont super sympas et qu'on s'entend super bien mais, euh, mais alors le plus d'audace je pense que c'est Lazara parce okay. qu'elle sortait complètement de, de ce qu'on voit actuellement c'était du coup que du sur-mesure d'ailleurs mmh. parce que en fait, c'était des choses qui sont introuvables au bureau de presse tellement c'était hétéroclite quoi
1: D'ailleurs, c'est vrai que j'ai regardé un peu en préparant l'interview, c'est vrai que Lazara, c'est vraiment celle qui a les looks les plus féminins, si on parle de, ouais. des codes de genre. Et c'est vraiment, elle a toujours des grandes robes, mm -hmm. tu lui faisais des épaules larges, oh ouais. trucs Et moi, c'est tout ce que j'adore, quoi. Enfin, ouais. euh, c'est vrai que, tu, y a, alors, j'ai l'impression que tu adores ça, mais en même temps, euh, quand on regarde, par exemple, quand tu habites Squeezie, on est mm -hmm. tous beaucoup plus streetwear. Ouais. Euh... Ben, en
4: même temps, il faut, il faut pouvoir s'adapter mm -hmm. aussi. Euh, je vais pas mettre des épaulettes et une taille de à Squeezie.
0: J'aimerais bien voir ça.
4: <rire> il faut pouvoir s'adapter, je pense, aussi à la personnalité. Euh, en rajoutant, du coup, bah, euh, par exemple, sur, sur Squeezie, j'avais pas rajouté les épaulettes, mais j'avais joué que euh, les feuilles d'acanthe, les moulures, etc. Euh, mais, euh, mais du coup, je m'étais aussi adapté à, à son style à lui, parce que sinon, euh, t'es pas à l'aise dans les vêtements et ça sert à rien.
1: Et pour euh, refaire un peu l'histoire de la marque, donc, euh, Tunisian euh, née en 2019. Exact. Le premier défilé, c'était là, en début d'année, en 2023. Et alors, tu vas me dire si je me, je me trompe ou pas, mais moi, j'ai l'impression que ça a marqué justement un tournant, ce défilé, parce que justement, on y voyait vachement de coupes. Euh, déjà, beaucoup de robes, ouais. beaucoup de coupes super sexy, mm -hmm. des, beaucoup de... de c'est pas de la transparence, c'est carrément des trous. Ouais, ouais. <rire> Et alors qu'avant, j'ai l'impression que, que c'était beaucoup plus de streetwear, justement. Ouais,
4: ouais. Bah euh, oui, alors déjà, c'était la première saison où vous faisait des robes. Euh, la, mon agent commercial me poussait à faire des robes depuis euh, je ne sais pas combien de temps et euh, moi c'est un truc je, je mets jamais de robes par exemple et donc je pensais que je pouvais pas en faire et au final je m'éclate à faire des robes et c'est vrai que c'est vrai que la collection était beaucoup plus sexy euh, que ce qu ce que je faisais avant euh, Mais je pense que c'est la première collection où je suis vraiment moi et euh, où euh, vraiment l'ADN de la marque est, euh, est, euh, est vraiment ancrée.
1: Et là tu me disais que tu préparais la suite, Du coup, t'es dans quel mood en ce moment
4: euh, bah, alors, Je suis toujours un peu dans le même mood, moi j'adore les années 80, euh, d'ailleurs toutes les filles euh, du défilé avaient euh, des perruques euh, immenses, euh, parce que vraiment les défilés des années 80, années 90, où ces filles, l'époque des top modèles en fait, il y a des, des chevelures incroyables, ça, ça me fascine en fait cette époque-là, euh, donc je suis toujours dans, dans ce, cette vibe euh, années euh, année 80, évidemment, euh, que je modernise. Mais oui, on retrouve toujours, on retrouve toujours les épaulettes, la taille hyper marquée, euh, euh, des, des filles qui sont vraiment des vraies femmes. Enfin, moi, je, euh, je, les mannequins avec qui je travaille, c'est, c'est, c'est pas souvent des filles très filiformes, euh, très. Euh... Il y a des
1: femmes ou une femme ou plusieurs femmes assez âgées en plus des ouais, euh, c'est ouais, 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 chouette à voir.
4: En fait, euh, on, on, aller sur les défilés pour le moment, on voit souvent des filles. Euh, maintenant, il y a un tournant. On voit aussi des filles qui ont des formes. Euh, des filles qui sont euh, plus minces, etc. Et euh, moi, euh, ma définition du coup de, de la diversité du coup euh, sur euh, sur mes défilés, c'est plutôt justement avoir des filles euh, qui sont euh, assez jeunes, puis des des, des des femmes qui sont plus âgées, euh, qui m'inspirent énormément. D'ailleurs, enfin, euh, euh, je pense à Agnès Tassel, avec euh, euh, qui je travaille depuis, enfin, euh, je depuis quatre ans, depuis le début. Elle posait pour mes premières collections. Et, euh, et en fait, quand allez, quand je dessine, je pense souvent à Agnès, quoi, alors que Enfin, elle est beaucoup plus âgée, mais, euh, mais elle est incroyable. Enfin, elle a une énergie incroyable. Elle, elle se donne à fond sur les, sur les shows. Non, elle est incroyable Agnès. Nice.
1: Et le défilé, c'était donc dans la plus ancienne bijouterie de France, Melerio
4: C'est ça. En fait, c'est la première, euh, première bijouterie euh, qui est ouvert rue de la Paix. Euh, et euh, Melerio euh, s'occupait déjà de la Cour de France, euh, des bijoux de Marie-Antoinette, etc. C'est vraiment une, une maison avec une vraie histoire derrière. Et c'est ce qui me plaisait. Tandis que ma collection est quand même moderne. Et que du coup, ben bah, moi, je, je suis hyper attachée à l'ancien, comme je disais juste avant, et, euh, et ça me paraissait évident euh, de que mon premier défilé se passe dans un dans un lieu qui soit pas forcément un catwalk tout droit, enfin euh, euh, la mise en scène évidente d'un défilé, mais plutôt dans un lieu en fait euh, où justement il puisse avoir le contraste de l'ancien et euh, et euh, du coup du euh, du neuf, enfin du.
1: T'as une liste de de lieux de rêve? Pour euh, où, où tu veux organiser tes défilés
4: Franchement, bah je, tu, en fait, moi, c'est toujours mon problème, les lieux. J'y pense toujours en dernière minute parce qu'il y, y a tellement de choses à penser la collection, le casting. Euh, et en fait, euh, non, le, le lieu, j'ai pas tellement de, de lieux de, de rêve. En fait, dès que je vois un lieu qui me plaît vraiment, à ce moment-là, je me dis ah, c'est incroyable, je voudrais vraiment défiler là. Mais là, en tête, non, j'en ai pas. Euh...
1: C'est un, un moment facile dans le, dans le processus du défilé, genre d'appeler les gens, de dire « ok, on a envie de défiler chez vous ».
4: Non, c'est euh, <rire> pour ça qu'il faut toujours s'y prendre en amont. Heureusement, je me fais beaucoup aider. Euh, mais euh, non, le, le lieu, il faut vraiment s'y prendre en avance. qu'il n'y a pas juste trouver un lieu, il y a aussi euh, toutes les « lights euh, » qui doivent se prêter au lieu. C'est pareil, c'est aussi un vrai
1: métier, quoi. C'est quoi d'ailleurs les obstacles auxquels tu as été confrontée une fois que tu as lancé ta marque, mais auxquels tu ne t'attendais pas forcément euh,
4: Les obstacles bah, En fait, euh, on pense que créer une marque, euh, il suffit d'être un, un, un bon designer. Mais en fait, le design, c'est 5% euh, d'une marque. Et euh, au-delà de ça, il y a tout le côté administratif. Il euh, y, y a énormément de choses qui ne font absolument pas partie du design, qui, ne sont, qui sont des métiers qu'on apprend littéralement sur le tas, parce qu'au début, on ne peut pas forcément se faire aider. Et euh, oui, en fait, c'est énormément d'obstacles parce que non, c'est pas que du design, c'est 5%. Le reste, c'est vraiment euh, de la paperasse. En plus, en France, vous en avez beaucoup trop. <rire> Donc,
1: euh...
3: ouais, une Ça, j'en conviens. Ouais.
1: <rire> Et euh, tu as un designer préféré dans les années 70 ou dans le, au 18e, 17e siècle euh, Je ne
4: sais 80, pas si on peut 20, parler de designer euh... au 17e siècle, d'ailleurs. Non, je <rire> pense que c'était plutôt des couturiers. Euh, des, ouais. euh, des, ouais. Mais, euh, non. Alors, je pensais dans le mobilier. Euh, dans le mobilier... Euh, mais on peut se faire euh, la mode après. Willy Rizzo, okay. euh, année, des années 70, euh, qui fait... Moi j'adore. C'est très métallique. Okay. C'est souvent de l'acier, euh, euh, qui est un mix d'acier et de cuir, un typique des années 70, mais euh, j'adore ce design. Il fait notamment des tables, euh, des tables basses qui s'ouvrent avec des barres cachées. C'est souvent mmh. des choses, euh, pas gadgets, mais euh, avec... Euh, Presque, un peu James Bond. Ouais, exactement. <rire> et dans la mode. Dans la mode, Mugler. Ouais. Mais euh, pas Mugler actuel, vraiment euh, Thierry Mugler, euh, années 80. Euh...
1: J'ai raconté ça à mes amis, mais j'ai fait cette chose dont j'ai un peu honte. Je suis allée chez HM le jour de la, du drop ouais. de la collection. <rire> J'y suis allée à 15h, les mains dans les poches, en mode oh, on va voir, tu parles, il restait trois foulards, Bien littéralement. Non, mais après, sur le site, il rien. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je t'en avais parlé, Jean. Je avais... Parce que Jean a travaillé, fut un temps, euh, chez Zara dans Une Autre Vie. Et je ouais. disais Jean. Euh, il y a la collection Mugler HM qui drop là. Quand est-ce que je dois y aller Tu penses, le magasin il ouvre à 9h et tout. Il me dit, oh bah attends, je pense que ça va rester tout le week-end. Normalement ils ont des stocks et tout. Ah pour ouais, c'est ils ont des stocks. Hein. Je pensais que là, ils ont tous vidé... Euh... <rire> ouais, non, non, je pense qu'à à, 10h, il n'y avait plus rien.
3: Ils n'ont pas plus de stocks que prévu, mais ils en ont quand même pour tenir au moins 2-3 jours. Quoi. Puis surtout, ah, ouais, je
1: pense que la, les collections... Enfin, euh, pour le coup, c'était la première fois que j'allais me rendais à HM pour ces collections euh, en, en collaboration avec des, des grands couturiers ou des grandes marques. Et je pense que c'est l'objectif d'HM de, de produire en très petite quantité pour créer ouais. une sorte de désir. Et surtout que quand, on est, quand je suis rentrée dans le HM, c'est le HM rue Lafayette, la collection elle est au troisième étage. Mm -hmm. Donc en fait tu fais le tour de tout le HM avant d'y aller, il ne reste plus rien. Donc en fait c'est vraiment un argument je pense pour te ouais. faire rentrer dans le magasin et que tu ressortes avec quelque chose quoi qu'il arrive.
3: Moi, je prenais la, la, la comparaison avec euh, la collection de David Beckham dans les années 2000. Euh, Il <rire> y a eu des t-shirts avec des caleçons toute l'année. Hein, Excusez-moi, voilà.
2: Les règles ont changé. Il
3: y avait aussi la fille de Paul McCartney, dont Lisa McCartney. Stella là, McCartney. Qui avait fait un, Qui avait fait, je crois, une, une capsule avec eux.
1: Avec, euh, avec HN. Ouais, ouais. Oui, c'est très, très
3: possible. Mais euh,
1: du coup si vous voulez tout savoir J'ai checké sur Vinted Ah oui, Bah, <rire> je peux vous dire que c'est trois fois le prix euh, Bien sûr, mais les gens achètent pour oh. revendre oh, wow, C'est chaud Bref, mais de toute manière il faut pas acheter chez H&M Donc on va écouter César Gauras en transition
5: Exactement, sodade
3: <rire> euh,
1: Tu vas en parler mmh. euh,
4: C'était la musique préférée de ma mère Donc euh, c'est très nostalgique pour moi cette musique Un peu de nostalgie alors
2: Passando um que mostrava esse caminho, que mostrava esse caminho, é esse caminho. Passando um meio, saudá, 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 minha terra, san e clau, Saudade Saudade enseta sen clouds Que mostras vez caminho longe Que mostras vez caminho longe Es caminho passando me Que mostras caminho longe Que mostras caminho longe c'est un chemin pour Saudade Soda, soda, soda Des ma terre Saudade Saudade Soda, soda, soda Des terre s'en se si vou escrever muita escrever se si vou esquecer muita esquecer até dia que vou voltar se si vou escrever muita escrever se si vou esquecer muita esquecer até dia que vou voltar só dá só da Soda, des m'atterrasse en enclaud. Soda, 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 des Soda 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 Soda
3: Soda 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 de César Evora, vous écoutez Tsugir Radio, vous écoutez Club Croissant.
2: Tsugir Radio, Tsugir Radio. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant.
1: Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. De retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. On est toujours avec Ariane Tonissen, Jean Fromageau. Oui. Moi c'est Lolita Mang. Et Bonjour. tout à l'heure il y aura Urdaya en live. On ne l'a même pas dit au début de l'émission.
3: On, on a été très très mauvais. On n'a pas dit qu'on était
1: en live sur Twitch. C'est on... vrai qu'on n'a
3: pas dit qu'on était. En... Oh là là, mais même moi j'ai même pas. C'est moi qui te le rappelle. Ah, c'est moi qui te. Ouais, tu... <rire> Tout, tout, tout par messieurs, dames. Excusez-moi de vous le dire, auditorice.
1: Ariane, est-ce que tu es quelqu'un du petit déjeuner?
4: Euh, oui, alors c'est la première chose que je fais en me levant. Ah Littéralement. Ah bah putain, je suis contente plaisir. parce que, <rire>
1: <rire> pour te raconter, euh, les invités de cette émission ne mangent pas le matin. Ouais. C est, c est, Et c'est un drame je, pour nous. Je ne comprends pas. <rire> c'est ça.
3: C'est ça. là, il y a une question qui arrive en général qui est genre, si tu avais, genre, euh, un peu comme pour créer un défilé, tu vois, genre, si tu avais moyen illimité euh, de, pour faire ton petit déjeuner de rêve, genre, avec qui tu le fais, qu'est-ce que tu manges, où est-ce que tu es, etc. On pose cette question, donc je vais te la poser. Mais les gens nous disent. Je ne mange pas le matin. <rire> donc.
1: Euh... Et à chaque fois on demande. Non. Ah,
3: Vas-y brode un peu. Dis-nous. Euh, tu... <rire> voilà. Donc toi si tu pouvais. Euh... Comment est-ce que tu te verrais ton petit déj euh, idéal.
1: Alors idéal.
4: Euh... Avec mon copain. Très euh... bien. Au soleil quelque part. Je ne sais pas aux Maldives. Euh, avec euh... beaucoup trop de viennoiseries sur la table. Savoir quoi choisir. Je pense. Quel type de viennoiserie Parce que t'as plutôt euh, pain au raisin, croissant. Ah non, j'ai je... détesté les pains au raisin. <rire> ouais, ouais. les, les, petites, les petites
1: viennoiseries, tout en ah ouais. mini. Vous voyez et Ça, on peut en prendre plein sans avoir l'impression d'avoir euh, ouais, mangé bien. énormément. J'ai vu un TikTok qui m'a hautement perturbée il y a pas longtemps. Euh, euh, Quelqu'un qui fait des mais, croissants, mais vraiment minuscules, genre 2 cm. je pense. Et qui en fait un bol. Genre, il se mange ses croissants en mode céréales.
3: Ah yes, un peu, avec, en mode. Avec oh, du okay. lait. Oh, non, oh, voilà. Oh ça, c'était l'information de trop. <rire> <rire> Quoi Ouais <rire> Mais retrouver cette personne. C'est pour ça que ça m'a perturbée. Et, un... et on est plutôt sur un TikTok français ou c'est plutôt. Ça, non ça, je pense ça, que ça, ça c'est Etats-Unis. Ouais, <rire> ah non mais qu'est-ce qu'ils font <rire> Putain. Ah ouais, le... Parce que le croissant et le lait, vraiment, ça marche pas. Bah
1: ben ouais, je me suis dit, moi j'ai pas envie de juger trop vite les gens, ah, tu vois. Voir. Je
4: me dis à voir, mais.. Je... Moi, je tente souvent des trucs qui ont l'air dégueu comme ça.
3: Non, mais tu vois, ton croissant, tu peux le tremper dans, je sais pas, ton chocolat chaud, quoi, le matin. Ça, c'est cool. Parce que t'as un peu de chocolat qui accompagne tu le croissant. Tu envie
4: de tester, vraiment. Mais Le <rire> lait, le lait comme ça, le lait. Apportez-nous,
1: apportez-nous du, Apportez
3: lait. du lait. <rire> ouais, non, ça ne pas comme ça, malheureusement. Bon. Ok, très bien. Au Maldives, euh, avec des viennoises. Oui. Très bien, c'est pas mal. Euh, et tu boirais quoi Tu peux euh... dire champagne, il n'y a pas de problème. Hein. Non,
4: du café. Je suis très classique, du café.
3: Café croissant.
1: C'est très, ça marche. Hein oh
3: oui, c'est très sympa Oui, oh,
1: c'est classique. Okay.
3: Hein. Super. Eh ben on va voir si dans les dans les astres de cette semaine tu es tu es pro, pro, promise à un petit café croissant aux Maldives. C'est pas du pas si pas ouais, si, pas, pas si dit. Euh, pas si dit. Pas sûr que cette phrase aussi existe. <rire> Alors je vais direct commencer euh, avec de la musique. Voilà, hop. Euh, cette non, semaine, on a non. des planètes dans tous les signes. Donc j'ai l'impression que c'est Noël. Sauf que à la différence de Noël, tout le monde s'en fout et il n'y a pas de cadeau à la clé. On va s'écouter un petit morceau pour accompagner le soleil qui rentre enfin en Gémeaux. Donc fin des taureaux, on arrive dans un signe gouverné par l'air et mercure. Les Gémeaux sont gouvernés par l'air et mercure. Grosse vibe de communication, de simplicité, de légèreté, d'adaptation qui fait du bien aux balances, aux Gémeaux, aux Verso, aux Béliers et aux lions. Attention aux Sagittos quand même, ça va être en opposition pendant un mois. Il ne faut pas se braquer euh, sur les semaines et les mois qui arrivent. Euh, et après tout va très bien se passer. Je vous propose de se lancer un petit banger qui signe l'arrivée de l'été mid-domino. Ok, alors ce matin est sorti un album que beaucoup d'attendaient. Kate Ramine, en l'occurrence, qui va nous accompagner avec ce morceau Master P, euh, pour dire que Jupiter, Mercure et Uranus sont tous les trois en taureau. Donc c'est plutôt cool, trois planètes qui soient sous le même signe. Euh, il ne faut pas oublier que euh, Jupiter, c'est la planète de la chance, euh, Mercure, un peu de la communication, et Uranus, euh, de la créativité. Donc vous allez pouvoir assembler la com, la chance et la créa euh, sous une même étoile, si vous me permettez l'expression. Tout va marcher ensemble. C'est plutôt cool euh, pour les taureaux, les cancers, les poissons, les je sais Puky et parce que j'oublie de le noter, et j'improvise complètement. Je vous laisse euh faire comme si. Euh voilà, une autre fusion, celle de Kaitra Miné, Kaitra Nadaï Aminé. <musique> Voilà, je vous invite à aller écouter l'album en entier, il est chambé. j'ai bah, dit chamé
1: Tu l'as déjà écouté
3: Ouais. Alors je me suis fait euh, attaquer par mes collègues de travail En disant qu'est-ce que vous avez pensé du Cahit Traminet Et on m'a dit genre mec il est 9h du mat en fait Plutôt <rire> calme. Euh, bah oui mais Moi je me lève tôt pour écouter les émissions Pour préparer l'émission euh, On va aussi faire On va parler d'un mec qui a sorti un truc la semaine dernière Une réédition euh, Là on va s'écouter The Voids Avec un morceau qui s'appelle Human Sadness Pour parler de Mars en Lyon Et Mars en Lyon c'est une petite histoire Je vais vous, je vous garder la même métaphore que Jean-Yves Espier Mars en Lyon il faut s'imaginer que c'est comme un lion qui chill à côté d'un point d'eau Il passe sa journée à rien foutre Il est discret, il voit d'autres animaux venir boire des canons etc. À un moment il va avoir une petite, euh, un petit lapin Qui va arriver, il va le laisser tranquille Et à un autre moment, il va y avoir une antilope Et là, boum il va lui péter la gueule. Parce qu'il a décidé que sur une course distance, c'était lui qui allait gagner la course et qu'elle allait bouffer l'antilope. voilà Et après, il va se recoucher. Et bah du coup, Mars en Lion, c'est la même chose. C'est un coup de speed, pas tout le mois, de temps en temps, si vous arrivez à garder cette énergie, les Lions, les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux et les Balances, et bah vous allez être au poil. Je vous propose qu'on s'écoute Human Sadness, The Void. Ok, on va finir cet horoscope sur Vénus en cancer Chanson d'amour Voilà, c'est beau ça hein C'est Daphne, Falling Vénus en cancer, aime la poésie La délicatesse, elle est sensible, elle est fine euh, Elle est affectueuse Elle est hyper sensible, j'ai l'impression de chanter une chanson Nous attaque, attention ça va s'arrêter tout de suite Mais pour tout ça, euh, Vénus en cancer C'est bon pour les cancers, les scorpions, les vierges, les taureaux Les poissons, vous allez être des lovers Des loveuses un peu sensibles Je vous propose qu'on s'écoute Daphne euh, falling, tout simplement. Et puis ça sera la fin de ce horoscope de la semaine prochaine. Voilà, un morceau qui dure pas très longtemps. Hein. Et qui est plein de mais plein Mais est filtres. très
1: appréciable. Il
3: est très appréciable. Cet album de Daphne wow. est chanmé. Voilà, tout simplement. Et donc, non, je n'ai pas passé de Daft Punk. Euh, c'est ce que tu m'as demandé en... Je t'ai demandé
1: parce que j'ai vu The Void, et c'est quand même le morceau de la semaine. et oui,
3: évidemment, évidemment, le... évidemment. Mais non, mais quand même, je me suis tampé une énorme honte euh, par mail euh, à propos de Daft Punk, qu'on peut, qu peut raconter à l'antenne. Moi, ça me fait plaisir, je n'ai aucun... Voilà. Alors, mais... il faut <rire> mettre
1: le contexte. Euh, les attachés de presse envoient aux journalistes musiques euh, des informations sur euh, des sorties les, les sorties les, les nouveautés. Voilà. Et euh, bon, un attaché de presse connaît beaucoup de journalistes, donc un attaché de presse ou une attaché de presse envoie à peu près le même mail à euh, plein de journalistes. Et il s'avère que euh, Daft Punk a sorti une réédition la semaine dernière. Évidemment. Et euh, l'attaché de presse en question, dont on ne citera pas le nom, envoie le mail avec tous les gens en copie non cachée. Donc il y a 100 journalistes, probablement les 100 journalistes les plus influents et influentes euh, de Paris, euh, qui écoutent en tout cas de la musique électronique et qui écoutent Daft Punk. Dans cette dans cette <rire> il y a qui Il y a le Figaro, il y a le Monde, il y a GQ, Numéro, il y a Numéro, il y a Nylon, enfin il y a tout le monde. Et... Jean Fromageau ne voit pas que tout le monde est en copie, répond à tous les journalistes de Paris et demande un vinyle.
3: <rire> Promo, voilà. euh, avec beaucoup de, beaucoup d'aplomb. Voilà, je <rire> dis bah non. Dans ouais, un mail on... très enthousiaste, ouais. génial, trop bien, je suis trop
1: fan, tu veux pas m'envoyer un petit vinyle?
3: <rire> et là, euh, je vais deux, trois mails. en plus, j'étais en transfert entre Londres et Édimbourg, donc ça captait pas de ouf et j'envoie ce mail, je le c'est pour ça je pense que je vois ce truc-là je l'envoie euh, en toute bonne foi, très sympa et puis je vois, je commence à avoir des mails qui arrivent en mode euh, je suis en vacances machin etc, pas là, reviens le 22, nanani j'ai dit putain il y avait pas mal de gens de, de la boîte, et là je fais oula non, là c'est pas des mails de la boîte c'est des boîtes d'autres de, médias et là je fais oh god il y a 120 personnes qui sont là et donc là deux chemins s'offrent à vous soit vous avez une <rire> honte soit euh, moi je en général quand j'ai honte j'y vais encore plus tu main, je, remets un, oui, je... je remets un mail en mode bah, je vois avec tout le monde est en copie <rire> ça fait plaisir Comment, alors qu'est-ce qu'on raconte alors <rire> Oui, je demandais à venir une promo, et je viens de me taper une honte de malade, mais je vous souhaite quand même un excellent week-end. Et là, du coup, tout le monde m'a répondu en privé, en mode euh, avec des petits cœurs et tout, en mode euh, mec, euh, génial, euh, paquette, on fait tout ça, euh, c'est trop cool quoi. Ouais. Oui,
1: en vrai, tout le monde fait ça, donc tout va mais bien. Trouvé, mais ouais. même moi, je recevais des textos en mode euh, calme ton pote là, qu'est-ce qu'il me <rire>
3: <rire> ah, Je savais pas qu'il y avait des gens qui disaient ça, les... dis-moi qui c'est, je vais aller les chercher.
1: Je les dirais hors antenne. Voilà. Euh, euh, pour revenir dans le fil de cette oui, émission. Il fallait
3: mettre un peu d'humour. Hein.
1: Ariane, est-ce que tu crois en l'astrologie Est-ce que tu as écouté cet horoscope ou pas du ah, tout Oui, je l'ai écouté, mais alors je ne connais pas ah, du tout. Ah, je je n'y okay. crois pas du tout. Je ne suis pas du tout là-dedans. Il <rire> n'y a aucun souci. On juge personne. Je te
3: jure. <rire> juge. c'est la de fin jugement. de ton émission pour toi. Tu vois.
0: <rire> c'est la fin de l'aventure. <rire> 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 <de l 'aventure. rire> tu vas pas à Merci en
3: tout chouette. <rire>
1: <rire> Comment il dit, euh, Denis Brognard
3: Je sais pas. Salut, bisous.
1: Non. Ah. Non, le mais... le ah oui non, le, le, le conseil a décidé
3: de vous éliminer ah yes moi je suis et pas leur euh... décision et est irrévocable Hop, et là on est le euh, flambeau <rire> il voilà. n'y a oh pas y du tout fait. flambeau ici euh, qu'est-ce que on s'écoute un autre morceau et après on va en live
1: ouais on peut faire ça c'est une idée voilà très bien Alcazar parfait moi je sais pas ce que c'est il faut que tu le présentes euh, bah, en fait c'est une musique que
4: j'écoute le matin et euh, je me sens dit pas plus vous allez voir ça <rire> ça réveille
0: let's go
1: ça va être un changement d'ambiance radical surtout Kira oui vous êtes de retour on écoute Jean Fromageau on écoute Ariane Tenissane on écoute Lolita Mang et bientôt Urdaya pour le live exactement qui est non, vous êtes habitué si vous écoutez l'émission oui a
3: priori c'est la même structure euh, tous les vendredis hein. c'est euh, invité ensuite euh, horoscope je me fais tailler ça, je, voilà, et après juste euh, live voilà.
1: Je sais, plus, je sais pas comment rebondir là-dessus. J'avais envie de te tailler, mais en fait, je, tu t'es pas beaucoup taillé aujourd'hui. <rire> ben non, aujourd'hui,
3: t'as commencé sur un compliment. C'est pour ça que euh, tout Tu, est, tu tout te méfies, t'as peur ouais, je, 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 je suis un peu, ouais.
1: Urdaya, je crois que ça fait des semaines, ouais. voire des mois, qu'on essaie de la programmer dans cette émission. Je crois qu'il y avait une première date, et puis en fait... Bff, non, ça l'a pas fait depuis une autre date. Et puis là, on en est, je pense, à la troisième ou à la quatrième. Et enfin, elle est là face à nous dans ce studio. <rire> je suis trop contente. Euh, pour vous raconter un peu qui est Urdaya, elle a sorti un premier EP en Indé, Mind Me. Euh, je crois que c'était en 2018. Puis après, elle signe chez Epic, le label de Gazo ou de Ronisia, mené d'une demande de faire par Pauline Duhart. Euh, depuis, elle n'arrête plus. Elle sort 3 en 2020. 20 with Love en, en 2020. Euh, oui. Non, alors attendez, je suis perdue. 20 with Love, c'est 2022. C'était la dernière, c'est ça. Yes, elle me fait un oui de la tête. Et Annaïr, son premier album en avril 2023. Bon, j'en dis pas plus, juste que voilà, on va on va pas. On va pas. C'était pas la même ambiance que Sheila, que Alcazar. <rire> Préparez-vous, ça va être beaucoup plus langoureux. On va ouf, relâcher la pression sur Tsugi Radio. Tsugi Radio, Club Radio. 100%. 100%. 100%.
2: Club croissant. Club croissant Lolita Mong et jean
1: Fromageau
3: sur la Tsugi Tsugi Radio
6: J'entends respirer trop fort j'entends pas que mon cœur se tord Je comprends tout ce qui vient me mener Jusqu'à toi je reste encore J'irai là pour tenir chaleur Jusqu'à tout temps reviendra J'ai passé trop de temps à te chercher Je te laisserai pas glisser comme ça oh, oh. C'est dans ton déni je cours. J'aurais tout fait pour que tu puisses me voir
0: oh, oh, oh.
6: J'ai toutes mes envies sur nous tout fait pour que tu puisses le voir c'est toi Je sais que c'est toi Je sais que c'est toi Je sais que c'est toi Certains tu restes, je le vois dans tes yeux, tu te perds, je te vois ton cœur, mais déjà je reste, je te vois ton esprit, dis l'inverse Maman c'est tellement dur pourquoi cette fois c'est pas pareil je le vois, je veux que ton chagrin disparaisse Laissez passer si le mal l'inverse Je veux te voir briller sans inverse Se laisser grandir je ne cesse De vouloir te trop pour toi De vouloir me voir dans tes bras Pour seul ton je cours Je tout fait pour que tu puisses le voir j'ai toutes mes envies sur nous J'aurais tout fait pour que tu puisses Le voir Je sais que c'est toi 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 Respirer trop fort, j'entends je pas de mon cœur ce tort J'comprends tout ce qui vient me mener Jusqu'à toi je reste encore J'allais pour te lire, là Jusqu'à tout dans ton ordre. J'ai passé trop de temps à te chercher, je te laisse pas tomber comme ça Oh, dans ton déni je cours J'aurais tout fait pour que tu puisses me voir j'ai toutes mes envies sur nous J'aurais tout fait pour que tu puisses le voir Je sais que c'est toi
7: Le prochain morceau s'appelle De l'amour à la
6: haine. Je ne pensais pas connaître l'amour de si preuves Des paroles vidées d'amour comme des coups de poing. Un souffle tremblant comme les temps ont changé Tranchant à les larmes coulées De l'amour à la haine Tout pour toi Mais rien de magnifique De l'amour à la haine On m'avait dit Que la fin serait tragique De l'amour à la haine Tout pour toi Mais rien de magnifique De l'amour à la haine On m'avait dit que la fin serait tragique Un dernier soupir Un dernier je garde Un dernier soupir Un dernier je garde Des moments de moins et de plus à se dire De l'ennui trop peu pour ne rien se dire Des années je reconnais mon être éloigné, Perdu Comme une dernière envie de poursuivre Des moments pour ce quoi tout se mentir yeah, yeah. Perdu, perdu pour te guérir je savais La vie se finirait seule Je l'ai compris tellement jeune J'ai vu les choses à ne plus respirer J'ai vu ton regard se noyer. Des jours qui blessent, qui laissent des traces Je n'ai pas su, j'essayais. Trop de distance, j'aime ça Mais je te laisserai faire c'est pour moi t'y arriveras L'amour à la haine. Tout pour toi oh, Mais rien de magnifique de l'amour à la haine On m'avait dit Que la fin serait j'ai Tout pour toi oh, Mais rien de magnifique de l'amour à la haine On m'avait dit la fin est trajet Un, soup 벤, un ja dernier soupir Un dernier je garde Un dernier soupir Un dernier je
0: garde
7: Le prochain morceau s'appelle Laser. On va bouger un peu plus. En plus.
6: Je te regarde en manche sur le bas côté. Tout au fond, mon cœur, je le vois s'éterniser. Pour te calmer, essayer de t'apaiser. Je laisserai mes poches se même même s'habiter. Pour un peu de sentiments. En pis dans toi, je sens qu'il monte du temps. En vérité, je vois si tu es ce qui manque. Abîmé, donc, corps, faut me calibrer. Je garderai tous les secrets. Hein, hein. Je garderai tout le monde tout près, moi. C'est avec les ondes toute la nuit, tu t'y perds, mais pour toi c'est ça qui brille. Yeah, yeah, yeah. Autour de toi, je vois les étoiles briller, l'azur dans le ciel viendra nous rapprocher. Pour me t'apercevoir, j'espère y attendre. Je vais pas plus attendre. J'espère tu m'entends. Donne-moi plus de temps. Pour Jusqu'à toi.
7: s'appelle Ne me regarde pas, fit une ravie.
6: Je ne saurais pas te dire que maintenant je ne suis plus pareil. Je n'osais pas te dire tout ce que je pensais, j'y emmène. Un goût amer, je laisse le temps faire et penser ma haine. Quand je me retrouve. J't'ai plus que mes rêves pour te parler Je passe mon temps à me dire on les, -les ont pas parlé Qu'ils ne verront pas ce que je suis Sans que j'ai à le montrer J'entends plus que ces bruits Qui m'aident à me pas y replonger Pour toi je t'en garderai que le meilleur Je n'ai que de moi à te fouer Désolée si je n'étais pas celle qui te Oublier tout ce que tu ne pourras pas. Emma, regarde pas. Emma, regarde pas.
0: Pourquoi coureur trop
6: lent du monde. Le vent sous le bordel Où deux belles œuvres se retrouvent par terre, par terre. On s'est perdu, j'ai plus d'où je partais T'en fous toi ce dont tu m'loirais, yeah Comment t'as pu n'pas en parler tout ce temps Alors que c'était moi qui me ratait tout le temps Ah, que c'était toi qui te cachais, pourquoi C'était pas celui qui fallait, pas un mot, pas un mot Parce, Parce que, que, que jamais j'irais si longtemps. pas un
5: mot, Tous les autres, à tous les autres, pas un mot, pas un mot toujours du monde je me veux tellement, tellement Depuis tout ce que j'avais important Au serrer mon cœur, rien n'apportant un. T'étais une fois si long, pas un
6: ça aura fini sans je t'aime plus Ça finit encore sans rejet de plus J'ai pas voulu voir quand on pouvait plus J'ai pas voulu croire quand tu disais plus Ne me regarde pas Ne me regarde pas Mais tu sais comment je fais J'aimerais pouvoir m'a dépasser De tout ce que c'est enfoui Dès qu'on j'ai du mal Je crois que c'est depuis toute petite Quand on me frappait je disais rien Mais la douleur s'élargit Je sais que je suis cassée Et pour ça je ne t'en veux pas Je me suis détesté Pour tout le mal qui te boit Je me suis détachée Pour tout regard plus bas Et plus penser à moi toi je t'en garderai que le meilleur Je, je n'ai que, que, que de moi à t'offrir Désolée si je n'étais pas celle qui t'a. Te... Faut oublier -ce que crois pas? Ne me regarde pas Ne me regarde pas
1: C'est là derrière bon, Tsugi Radio, Tsugi Radio.
2: Club, Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant.
1: Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. De retour sur Tsuke
3: Radio Oui, de, ben on n'a jamais parti, hein, Lolita. Moi, je pars. Ouais, toi, tu te chaque... barres à chaque fois. C'est dingue, tu es toujours de retour. Mais oui, tu es, es, es là pendant 90 minutes. Hein. Je, voilà.
1: Sur Tsuke Radio, vous écoutez Club Croissant, comme l'a dit Jean. Je m'appelle Lolita. Comme je vous le dis, il s'appelle Jean. Et puis autour de cette table, il y a toujours Ariane. Et maintenant, il y a Ourdaya. Salut. Salut. Tu peux prendre ce micro et le rapprocher de toi. Merci. Merci pour ce live matinal. Ma première question, c'est toujours, ça allait la voix Parce que je sais que c'est ouais. difficile de chanter le matin. Non, ça allait. J'ai pris quel côté ça <rire> Au bout du 20e thé.
3: C'est bien parce qu'il y a des artistes qui prennent des boissons chaudes ici et qui tombent dans <rire> les pommes. Donc, On <rire> a déjà est... eu ah un vrai Un petit malaise. Bah, c'est bon, la vie. Hein, euh... Mais Tout va mieux maintenant.
1: Non contexte. Attends, on fait peur aux gens là. Euh, Quel genre je... de thé vous donnez aux gens euh,
3: C'était même pas le thé, je crois c'était le champagne.
1: Non, c'était euh, une, une artiste qui s'appelle Julia Jean-Baptiste et c'était le jour de sa sortie. Ok. Et euh, donc la veille, elle était au champagne et elle est arrivée, ah. elle a pris du, du café direct et elle a pas mangé et donc au moment de chanter, elle a fait. Euh,
3: elle a pris je crois des viennoiseries aussi.
1: Crise de taquicardie ah,
3: Tu as très bien Julia Jean-Baptiste qui traîne dans les pommes. C'était exactement okay. ça. Mais
1: elle va bien, tout va, oui, bien. Oui, oui. Ça, tout va bien.
3: Du coup, ça, ça reste une émission euh, vachement mar un marquante. Moment Horrible
1: de l'émission.
3: Voilà,
1: Mais on est content que tu ne sois pas évanouie ce matin. Non, moi beau. ça va, franchement, ça m'arrive pas trop, euh, sauf pour les prises de sang.
0: Ah,
3: ah oui, oui tu on fais fait pas ici.
1: <rire> non, t'imagines Eh bien, dommage, c'était ce qui était prévu dans, dans le conducteur. Euh, tu as sorti ton premier album, ouais. ce sublime premier album, Merci. Anaïr, qui veut dire, j'ai checké, euh, et j'ai perdu... Non, l'étoile la plus brillante
7: de la constellation de la grue. Ouais, c'est ça. C'est ça C'est ça. Alors pourquoi ce nom hum, Pour plusieurs raisons. En vrai, au début, euh, c'est un, c'est un peu marrant comme histoire, mais je voulais l'appeler laser. Je sais pas, enfin c'est, okay. c'est pas ouf, mais j'avais vraiment le laser en tête. Et euh, mes parents, m'ont dit mais non, euh, c'est trop moche et tout, tu vas pas l'appeler laser. Du coup, on était euh, tous ensemble, donc avec mes parents et ma sœur, on réfléchissait euh, quelque chose qui me ressemble, euh, quelque chose aussi de significatif. Et euh, donc euh, moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh astrales, les étoiles, les planètes, etc. Pas du tout comme Ariane,
1: du coup. <rire>
0: ouais, c est c est pas bon. les
7: années 80. Deux salles, deux ambiances. <rire> mais, euh, mais du coup, on réfléchissait et ma mère a trouvé Al -Nair, Donc, qui est une étoile bleue, qui est ma couleur préférée et qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Grue. Euh, ça fait tilt pour moi par rapport à, à plein de choses. Euh, je voulais quelque chose dans le titre de l'album qui représente vraiment une avancée donc c'est à dire euh, quelque chose euh, en tout cas qui aille de l'avant quelque chose qui aille tout droit et quelque chose qui soit quand même euh, assez euh, quelque chose de lumineux quelque chose. je voulais quelque chose qui me re représente un petit peu aussi et euh, Al Nahir c'est le mot en arabe en fait de cette étoile aussi donc c'est par rapport à mes origines euh, genre je trouvais ça aussi euh, euh, que c'était assez cohérent avec euh, qui je suis et tout ça et euh, et en même temps en fait cet été-là j'ai perdu mon grand-père et du coup euh, j'ai trouvé ça hyper cohérent et juste de de nommer ça une étoile en ben juste en hommage à lui quoi je trouve ça
1: super précieux que tu dises que c'est un travail le trouver le titre de l'album que tu as fait en famille. Oui. Euh, c'est assez peu commun. As, tu viens d'une famille de mélomanes. C'est quoi le comment t'es venu à la musique Est-ce que ta famille ils sont ils écoutent beaucoup de musique
7: Alors euh, je viens pas du tout d'une famille de musiciens, mais euh, mon père écoute énormément de musique. Il a une grosse culture musicale. Euh, on a toujours euh, écouté de la musique à tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique chez moi. Euh, depuis que je suis petite, euh, entre Shadé, Lauren Hill, Alain Souchon, euh, tous ces mélanges-là. Ah ouais. euh, oui. <rire> le, le spectre est très large. Lauren Hill. Ça va bien. de, no de, Alain ça Alain va de Souchon. Chris Brown à Rihanna à Neo Akon, Shadé, Alain Souchon, euh, U2. Ok. <rire> ah c'est. Wow. un ça c'est <rire> euh, Je comprends. <crois. rire> mais. Et du coup, ouais, on avait toujours les DVD euh, à la télé qui passaient. Euh, bah, c'est vraiment, on regardait que les clips. Je ne regardais pas du tout le dessin animé. J'étais obsédée hyper tôt par la musique, par les visuels. Euh, et du coup, j'ai toujours eu ce rapport hyper euh, proche avec la musique. Euh, je me rappelle même pas la première fois que j'ai chanté ou dansé. Je... Enfin, pour moi, c'est depuis toujours, quoi. Donc, euh, donc j'ai quand même grandi dans ça avec énormément de. Enfin, mon père qui me partageait beaucoup, ma sœur aussi qui est du coup aussi maintenant a une grande, une, je trouve, une, une bonne culture musicale. Donc on s'est toujours assez influencé, on, on se fait écouter des titres, des trucs comme ça.
1: Euh, tu m'as prise de cours, je, 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 je buvais tes paroles je pas prévu ma prochaine question mais euh, c'est drôle ce, moi je, je rebondis sur les clips quand t'étais enfant parce que je pense que toutes les trois on est à peu près de la même génération et moi je me souviens très bien de ça mais du coup en France, en Belgique je sais pas c'était vraiment l'époque de énergie 12 et Virgin 17 je crois à la télé où euh, il ouais, y avait que des clips tout le temps enfin, et, et moi je regardais tout le temps le top 10 et en plus moi je suivais vachement euh, Madonna est tombée de 4 places et machin a repris 2 Place et ça changeait toutes les toutes les semaines je crois je sais je pas si le, aussi. en Belgique aussi ouais, ouais, c'était ouais. ça ouais. et je me suis euh, bien de cette époque et ça, moi je regardais quand même les dessins animés mais c'est vrai que les clips c'était hyper ouais. un truc hyper important ouais, le matin il y avait toujours
7: ouais. euh, plus comme maintenant enfin il y avait beaucoup des clips euh, pendant longtemps
1: Mmh. Bah aujourd'hui en plus euh... <rire> j'ai je... l'impression que re... enfin je sais pas si les gens regardent moins les clips je sais que c'est toujours important pour les artistes mmh. c'est un processus hyper important bah Ariane tu peux en parler aussi vu que t'as habillé des artistes pour les clips genre je pense que le... réfléchir au visuel à l'histoire qu'on veut raconter comment on va illustrer sa musique c'est super important mais vu que euh, je sais pas si la télé a moins de force ou euh... mais je sais pas, Jean, as, je sens que t'as envie de rebondir là-dessus.
3: Ouais, de ça je me rends compte que je suis le plus vieux de cette table. <rire> Super. Euh, et deuxièmement, non, je pense qu'en vrai, t'as, en fait, t'as eu une. Un, moi, je, je, fais plutôt de la génération qui a vu arriver les clips à mmh. la télé, quoi. Euh, donc la génération MTV, etc. Euh, où euh, du coup, il y avait une porte d'entrée qui était royale. Enfin, j'ai pas, on n'a pas vu les les, 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 les clips avec MTV parce que Michael Jackson, notamment, on a fait des iconiques, mmh. etc. Mais après, il y a eu la voie d'accès royale. Genre, ok, tout le monde arrose de Mainstream, en fait. Mainstream. YouTube est arrivé où, en plus, tu t'avais aussi la capacité d'aller voir, revoir, revoir ce clip-là, quitte à faire une course un peu à la vue, quoi. Acheter, machin. Donc, je pense qu'à un moment donné, la bulle, elle explose, quoi. Donc, les gens sont sur. Sur. Comment dire Sur-solécités sur le clip. Ce qui fait que peut-être, on va arriver dans un truc où on en sortira moins, mais peut-être des plus délicats. Enfin, pas délicats, mais plus réfléchis sur des choses et un peu moins. Maintenant, il y a des gens qui font des, juste des versions euh, lyriques de leurs paroles, de leurs de leur tracks, quoi. Mmh ok ouais, quoi, c'est une trop bonne idée.
1: <rire> voilà. euh, Ariane, t'as grandi en Belgique. Moi, je le disais, j'ai grandi en France. Euh, Urdaya, toi, tu grandi euh, entre le Botswana et la Jordanie. Ouais, c'est ça. Euh, et as, là, on a écouté des morceaux en français, mais tu as longtemps chanté en anglais. Ouais. Et du coup, je me demandais de ton rapport à la musique. Je sais que tu as beaucoup appris en autodidacte. Tu pas du tout un rapport français, je veux le dire avec des gros guillemets, à la musique où nous, on est très académique, je crois. Ouais. Là où j'ai l'impression que. De manière internationale, les gens sont plus euh, touch à tout et expérimentaux
7: bah, C'est vrai que, du coup, moi j'ai grandi donc, trois ans en Jordanie, après quatre ans au Botswana. Euh, au Botswana, j'étais dans une école internationale, donc il euh, y avait vraiment toutes les cultures, toutes les origines. Et quand je suis rentrée en France et j'ai commencé à faire de la musique, c'est vrai que moi j'ai pas euh, terminé le lycée directement parce que j'avais besoin énormément de me retrouver un peu en, en moi-même et que c'était assez difficile de bouger partout, rapidement. Euh, j'avais vraiment besoin d'un long moment d'adaptation. Et euh, comme je l'explique euh, dans une de mes chansons dans l'album, je quand je suis rentrée, je me sentais pas du tout à ma place. C'est-à-dire euh, j'étais tellement partie longtemps euh, dans différentes cultures, visité beaucoup, énormément de pays, euh, énormément voyagé, euh, que ça m'avait tellement ouvert l'esprit que je me sentais euh, comme un, un alien et que j'étais pas dans mon pays. Enfin, techniquement, je, je, suis, fin, je suis française, mais je me sentais pas française. Dans, comme si je rentrais chez moi, je me sentais pas du tout chez moi. Je comprenais rien. Euh, L'argot, le, le, je comprenais rien de ce que les gens disaient de mon âge. Je savais pas qui c'était Jules. On me regardait vraiment comme si j'étais euh, trop bizarre. Et du coup, ça a été compliqué, je me suis réfugiée énormément dans la musique, donc à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à écrire pour de vrai... Tu avais quel âge à ce moment-là J'avais 17 ans.
1: Ouais, donc plus c'est l'âge où quand tu es un peu différent ou différente, tu, tu subis le plus Ouais,
7: ouais. ouais c'est ça. Et euh, je me suis réfugiée totalement dans l'écriture, j'ai commencé à, à écrire des poèmes, et en fait, quand je suis rentrée, je parlais beaucoup mieux l'anglais que le français. Je parlais en franglais tout le temps, j'étais des mots en français qui ne voulaient rien dire. <rire> et quand j'ai commencé à écrire, ça me paraissait logique d'écrire en français. Euh, pardon en anglais. J'ai même pas réfléchi à ça et, et c'est venu naturellement. Après, euh, quand j'ai commencé l'album, j'ai eu un, un, une sorte de déclic, euh, quelque chose d'hyper euh, profond, assez spirituel, où, où j'ai ressenti le besoin de m'exprimer dans ma langue natale. J'ai l'impression que c'est aussi tout un travail psychologique que j'ai fait, c'est-à-dire d'accepter aussi mon retour en France parce que je je m'accrochais tellement à ce que j'avais vécu et à ma vie que je refusais d'admettre que j'étais réellement rentrée, c'est-à-dire que c'est parti loin, hein. je voulais pas faire je refusais de me faire des amis, je restais toute seule et tout parce que pour moi non, genre je vais repartir et et j'acceptais pas du tout euh, euh, émotionnellement le retour en France. Donc je refusais de de chanter euh, en français et après ça a été aussi beaucoup euh, de travail de d'accepter aussi mes émotions euh, et de d'y aller quoi c'est-à-dire de ok bah là je vais raconter ma vie pour de vrai je vais raconter qui je suis et euh, c'est bon genre j'en ai marre de me cacher et tout je vais tout dire de façon hyper directe hyper franche et pour ça j'ai besoin de le faire en français j'ai besoin de de libérer ma parole et ça m'a débloqué tellement de choses en moi je me suis réalignée, euh, euh, j'ai fait tout un travail vraiment euh, comme si c'était thérapeutique. J'avais l'impression un peu d'être ma propre psy et, et ça m'a totalement changée, du tout au tout. Euh, et j'ai fait euh, en un an et demi, euh, du coup j'ai travaillé sur l'album, un travail euh, sur moi-même euh, que j'aurais jamais cru faire. Enfin, même euh, ma famille et tout ça, euh, ils l'ont vu, j'ai beaucoup changé j'ai beaucoup pris moins responsabilité aussi par rapport à mon comportement avec euh, que ce soit mes amis que ce soit ma famille etc enfin ça a été un peu comme un reset
1: trop bien et d'ailleurs ce qui illustre ça à merveille je trouve que c'est le morceau introductif de le la ouais. qui s'appelle alnaïr aussi où tu parles en fait ouais. tu ne chantes même pas es, tu j'ai l'impression que tu pourquoi as fait ça enfin pourquoi qu'est-ce que c'était ton intention c'était vraiment que d'expliquer aux gens tout le processus de l'album et pourquoi tu l'avais fait
7: en fait déjà je l'ai fait à la fin, quand j'avais terminé l'album. Euh, j'étais dans un état assez euh, assez bizarre. J'étais triste, enfin, savoir que toute la fin de l'album, j'étais en dépression totale. Euh, je tombais malade, donc euh, ça allait pas du tout. Et euh, j'avais fait euh, deux ou trois sessions avant où j'avais pleuré euh, parce que c'était dur pour moi de chanter ce que bah, j'étais en train de dire. Et j'acceptais tout ça en fait. C'était vraiment trop bizarre. C'était au-delà de la musique, en fait. Je me rendais compte que là, ce que j'étais en train de faire, c'était au-delà de la musique et que j'étais vraiment en train de faire quelque chose pour moi aussi. Et, euh, et aussi pour d'autres personnes qui pou que je pouvais potentiellement aider ou à qui ça faisait du bien d'écouter aussi ça ou, ou de raconter mes histoires. Des choses que on n'a pas forcément envie de raconter ou qui peuvent être un peu tabous. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil. <rire> on est sur la fin de l'album et moi je te parlais du morceau oui, intro, voilà du coup pour moi c'était logique en fait j'ai même pas réfléchi je voulais juste dire raconter comment je me sentais là à l'instant présent c'est à dire euh, ok j'ai terminé l'album il s'est passé un an et demi j'ai traversé tellement de, de up and down tellement de phases différentes tellement expérimenté ça a été vraiment une année euh, horrible ça va mieux Ouais, ça va beaucoup mieux. <rire> je vous rassure. Ouais, ça, ça va beaucoup mieux. Non, c'était une année euh, assez compliquée. Mais euh, du coup, j'avais juste envie de libérer ma parole. C'est-à-dire, c'était un peu pour clore tout ça, euh, raconter euh, que genre, it's okay it's not be okay. Mmh. Euh, J'étais là, je, je pensais à mon grand-père que j'avais perdu. Euh, J'ai demandé à, à l'angisson, tout ça, tout le monde de sortir de la salle. Et je me suis enregistrée comme ça en train de parler. Euh, de raconter euh, bah, littéralement euh, déjà euh, quelle est ma vision de moi-même, euh, de montrer ma force, euh, de montrer mes faiblesses, mon hypersensibilité et juste de libérer ma parole une dernière fois. Euh, je pensais que c'était une bonne idée de le mettre au tout début pour introduire vraiment et aussi mettre dans le contexte, c'est-à-dire euh, expliquer tout l'album. Ok, genre, vous êtes rentré dans cet univers-là, il va se passer ça, je vais parler de ça, 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 ça. Euh, aussi, set the mood, quoi. Genre Tu te dis, bon, l'intro, elle est comme ça, est-ce que je vais... Parce que je suis dans le mood d'écouter un truc comme ça. C'est aussi genre euh, une, une sorte d'alerte. Euh, <rire> ok, genre. Euh... Préparez-vous. Voilà, c'est mm -hmm. ça. Et, et c'était assez difficile pour moi de faire écouter ça. Enfin, tout le monde. Euh, c'est comme si on venait t'enregistrer quand t'es toute seule comme ça chez toi. Euh...
1: Ouais, t'es à poil carrément. Ouais, ouais. c'est ça.
7: Mais c'est ça que j'aime. Genre, euh, je... je vois pas le but de la vie si on se challenge pas. Enfin, moi, j'aime bien. C'est trop bizarre, mais j'aime bien me rentrer dedans. Quoi. Mais à chaque fois, ça me fait dépasser mes limites. J'ai cette mindset euh, hyper genre d'éther.
1: Et justement, je vais te demander à quoi ressemblaient les sessions studio. Parce que tu as travaillé avec Twinsmatic euh, au niveau des productions et il ouais. y a le fit avec Rally aussi. Ouais. Donc, comment tu es allé chercher les gens Twinsmatic Je crois que ça faisait longtemps que vous bossiez ensemble. Ouais, ça faisait deux ans et quelques. Et Rally, vas... c'est toi qui vas le chercher Tu l'avais repéré et tu disais, moi, je veux, je veux fitter avec ce mec-là
7: bah en fait, avec Rally, c'est assez marrant parce qu'on se suivait sur les réseaux depuis longtemps. Euh, on avait déjà fait un son ensemble il y a genre 5 ans. Euh, et du coup, voilà on s'était dit qu'un jour on allait faire un son et tout. Euh, moi, euh, c'est venu assez euh, naturellement parce que bah c'est un rappeur qui parle beaucoup de sa vie, de ses émotions, de sa vulnérabilité. Donc c'était logique. Et puis j'adore ce qu'il fait. Euh, donc euh, ouais, bah je lui ai proposé. Il était hyper chaud. On a fait la session, ça s'est trop bien passé. Et, euh, et voilà.
1: Et, avec, et, comment, et donc euh, à quoi ça ressemble une session studio euh, normale, on va dire classique, avec Ourdaya euh, On arrive, il est quelle heure euh, Est-ce que c'est la journée, la nuit
7: Alors, euh, à ce moment-là, toutes les sessions studio, c'était à chaque fois donc de 14h jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc, euh, je sais pas, le soir, genre 22h ou peut-être plus tard. Euh, en vrai, à chaque fois, on a, enfin, j'arrivais, je me posais avec euh, Julian, donc très euh, On mange. À chaque fois, c'est le goûter. Très bien. Euh, on goûte. J'apporte souvent un bubble tea. Euh, on regarde la télé, on regarde les interviews, les trucs genre le code ou pas importe ce qui vient de sortir. On parle, on parle beaucoup. Après, tranquillement, lui, il va dans, bah, dans dans l'autre pièce, il commence à un peu faire ses trucs et tout. Et après ça dépend, moi souvent euh, j'avais déjà euh, écrit mes textes, c'est-à-dire que j'ai des moments comme ça d'inspiration où j'ai mes textes qui me viennent avec un air, etc. La structure, j'ai tout en fait dans ma tête, je sais exactement ce que je veux. Donc je vais en cabine, je, bah, je, je chante avec l'air et tout ça. Et après, on voit souvent, juste, il fait une loupe du coup de ce que j'ai fait. Après, il fait la prod par-dessus.
1: C'est drôle, je crois que c'est la première à me raconter euh, le processus créatif dans ce sens-là. En général, j'ai l'impression qu'on pose plutôt les prods. On murmure des top lines et, ça, et après, mm -hmm. le texte vient. Et là, tu ouais. dis que tu as déjà ton, ta mélodie, ton texte ouais. et après, on imagine la prod autour de ça. C'est ça. C'est hyper, hyper drôle. C'est vrai euh...
3: qu'il y a beaucoup de yaourts, en général, dans les invités qu'on a. Oui. Tu racontes ça, ouais.
1: Et c'est un peu l'averse, mais c'est super intéressant. Et ouais. du coup, t'écris quoi chez toi, seule, euh, dans ta chambre
7: euh, Non, pas forcément ma chambre. En vrai, j'ai beaucoup écrit à la plage, euh, dans le train, dans la rue, euh, dans mon sommeil. Je <rire> rêve de, okay. de chansons. Tu fais
1: quoi alors Tu te réveilles
7: et tu notes Ouais, okay. je me réveille tout d'un coup et j'écris, 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 je m'enregistre pour pas oublier l'air. J'écris, j'avais... Euh, du coup, j'ai deux... Deux grands cahiers avec euh, toutes mes écritures, enfin euh, tout ce que j'écris. Des fois, même juste j'écris tout ce qui sort, mes émotions. Ça n'a même pas de sens, mais j'écris. J'écris, 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 j'écris. Et après, je relis, je laisse un peu de temps. Et après, euh, je repasse un peu sur les trucs, je restructure. Je me dis, bon, là, là, là j'ai trop dit n'importe quoi. C'est juste euh, <rire> trop de pensées. Euh, ça n'a pas de sens. Euh, du coup ouais c'est comme ça en général moi je, je fonctionne pas enfin euh, maintenant du coup j'essaie mais bizarrement moi j'ai ce, ce truc un peu à l'envers où euh, j'ai jamais fait de top line euh, pour tout l'album euh, mais il y avait le texte déjà prêt et... ouais, ou alors euh, rarement euh, il faisait une prod sur le moment mmh. et, et après bah, j'écrivais sur le moment
1: Ariane, pour le quand on imagine un vêtement, est-ce que c'est un peu similaire ou pas du tout Je pense à la même chose. C'est exactement ça. Ah c'est ouais
4: euh, généralement quoi Il faut que je dessine. Il n'y a rien qui vient. Enfin, je, quand je suis chez <rire> moi et vraiment, je me dis ok, là, je dessine. Il n'y a rien qui vient. Par contre, euh, oui, en, dans le sommeil, mais euh, pareil, je, je me lève euh, et euh, je dessine euh, avant d'oublier, vite. Euh, dans le train aussi, pareil. Enfin, sous la douche aussi.
1: C'est drôle, donc tu dessines. Parce que, enfin, désolé, je passe. <rire> en fait, comme, euh, il y a quelques jours, il y a eu le Met Gala euh, dédié à, à Karl Lagerfeld et ouais. on a beaucoup dit Karl Lagerfeld, un des derniers qui dessinait. Et euh, je sais que toi tu es, très, tu es très ami avec Charles de Villemorin Donc oui. on dit qu'il est aujourd'hui un des seuls justement, Qui est encore accroché au dessin Et euh, Non il y en a encore en a en a qui en dessinent
4: hein, Après euh, moi je le, je le mets pas sur les réseaux Mais je dessine tout le temps Tous les jours euh, dès que, tout, ce qui, tout ce que je sors en termes de vêtements Je l'ai dessiné avant mmh. Euh, mais je pense que quand on dit euh, un des derniers qui dessinait, c'est plutôt euh, quand on parle des, euh, des DA dans les grandes maisons. Mmh, oui. Euh, parce que maintenant, le rôle de DA, c'est vraiment en fait. Euh, bah, ils, ils dessinent pas, ils font pas de toile non plus, de proto, mais par contre, ils vont donner leur avis mmh. sur, euh, sur les designs qu'on leur présente. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'on dit qu'ils ne dessinent plus. Tout à fait. Mmh. Mais en tant que jeune designer, on dessine, on je pense, dessiner. tous. Okay.
1: <rire> Très intéressant. Euh, Ourdaya, pour euh, revenir euh, euh, sur Al Nahir, euh, bah, je voulais savoir en fait, euh, maintenant que l'album est sorti, euh, qu'est-ce qui se passe <rire> J'ai lu que tu avais dit sur Instagram que tu avais déjà recommencé à écrire.
7: Ouais, bah là j'ai commencé à retourner en studio un peu, là j'ai rencontre un peu des, des nouveaux beatmakers... Euh, et voilà, j'ai l'impression
1: hein, que, que tu es une addicte du studio. Parce qu'en fait, déjà, je, pour t'expliquer un peu, je, en préparant l'interview, je me suis dit, attends, elle a sorti un EP tous les ans quasiment, puis l'album, et j'ai l'impression que tu sors beaucoup, beaucoup de musique. Je me dis, mais waouh, elle crée autant de musique tout le temps, elle doit être tout le temps en studio
7: Bah, Je ne suis pas tout le temps en studio. Euh, je prends... Il enfin, y a pas mal de pauses entre les... Enfin, des phases où mmh. juste je n'ai pas d'inspiration, même j'ai je n'ai pas envie... Euh, mais dès que ça vient en fait j ai, j ai, je veux garder ce côté hyper authentique c'est-à-dire que jamais je me force euh, tout d'un coup je vais avoir un truc qui vient et et ok ben, genre il euh, y a plein d'inspi qui mmh. viennent j'ai envie de j'ai envie de faire de la musique là je suis sur un truc un peu plus nouveau j'ai envie de faire des, des choses qui bougent un peu plus qu'on reste quand même dans quelque chose de 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 vibe et tout ça mais moins lourd parce que, bah, c'est bon, j'ai, j'ai réglé tous mes problèmes. <rire> c'est bon. Ouais, on peut on danser eu, maintenant, voilà, on a pleuré. C'est ça, on a eu le temps d'être down, de, dans mes feelings, nanana. Da, da, da. Mais, mais là, ouais. Et bien merci d'être venu ce oui, matin merci Chanté. à vous. merci
1: Ariane euh, vous restez encore un peu avec nous on va juste annoncer le live de la semaine prochaine oui. donc la personne qui va te succéder euh, dans ce studio et euh, c'est un homme qui s'appelle Fakir, ouais. enfin je crois que c'est pas son prénom il s'appelle Théo, Théo.
3: Et c'est le mois des, des, des artistes qu'on n'a pas pu avoir toute la saison. C'est également un
1: artiste qu'on a ouais. essayé de programmer un milliard de fois ouais. et qu'on a, enfin ouais, a enfin
3: réussi à caler. Donc Fakir euh, qui euh, viendra faire un live machine, euh, avec des machines, quoi on peut le dire comme ça. Donc ça va vous amener... Euh, alors il nous a raconté, parce que ouais, on l'a croisé quand même, qu'il... Euh, il aime bien produire un peu, on s'imagine qu'il produit dans une forêt au fin fond de, de l'Amazonie, mais pas du tout. Il va à côté de Caen et il se cale sur un petit... Dans Même un pas petit à Paris, vaisseau. je crois. Hein. Non, non, il a dit que ah c'était oui, à côté de Caen. Il dans vient. la forêt de Caen, oui. Et euh, donc voilà, imaginez-vous que vous êtes à Caen, quand vous écoutez ce morceau qui s'appelle Voyager. Et c'est pas compliqué de voyager jusqu'à Caen, a priori de retour sur Tsogui Radio, on vient de s'écouter, Fakir, voilà, voyager. j'espère que vous avez voyagé, puisque c'est notre invité de la semaine prochaine. Voilà, je ne peux pas le dire mieux, euh, qu'est-ce que je vous raconte On peut se dire que c'est la fin de l'émission, et que c'était Club Croissant, avec Ourdaïa et Ariane
1: Oui, on peut dire ça, on peut commencer par dire ça, on peut dire que Air, donc le premier album de Wardaya, est disponible. Que Ariane travaille sur la prochaine collection.
3: Oui. <rire> tu sais où tu vas la faire, le euh, défilé Tu as commencé à y réfléchir non, Je ne sais
4: pas encore.
1: Ça me stresse beaucoup, d'ailleurs, ce sujet. Il ne <rire> fallait pas
4: parler. Non, 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 mais euh, on, je, travaille, euh, je travaille dessus.
3: Je veux d'avoir mis la pression. Vous, hein.
1: vous le saurez en septembre, du coup Exactement, voilà, surprise d'ici là. Euh, si vous restez sur Tsugi Radio, aujourd'hui, il y a un, un mix de Haring, qui est un, un résident, oui. bruxellois aussi. Enfin, il vit à Bruxelles, je ne sais pas s'il vient de Bruxelles.
3: Oui, je crois qu'il est, qu est de Bruxelles. Ouais.
1: Voilà, donc euh, ça c'est de 5 à 7 heures. Et ensuite, il est suivi de Days of Being Wild, une autre résidence. Euh, là, c'est des habitués me de Tsugi Radio. Ouais. ça' c'est ce pas de Bruxelles. De, de 7 heures. Je ne sais même pas où habite. Il est genre. à Metz. À Metz. Mmh. C'est pas si loin. Non, 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 non,
3: non c'est pas... Oui, bref.
1: C'est dans le nord, quoi. Le mec, il y a une... Merde, comment on dit je sais même pas. J'ai perdu tout mais moi c'est la fin de l'émission, je ne sais plus parler. on a tout perdu. On a tout perdu quoi. C'est très très grave. nous on se retrouve la semaine prochaine avec donc Fakir en live et un ou une invitée mystère. Patricia Kassa a priori hein. Patricia Kassa Metallica, je laisse genre un message.
3: Voilà, ceux qui sont dans le coin là, Metallica, ils ont peut-être resté une semaine. Voilà, donc non. Ça y a
1: Eseproki aussi qui est à Paris
3: Oui, pourquoi pas Eseproki, oui, on va voir.
1: Oui. Écoute, on va
3: lui envoyer un petit SMS, on va voir.
1: Euh, merci à Hugo à la réalisation de cette émission. Merci à Jean d'être un formidable co-animateur. Merci, merci à, à, à toi, Lolita, tous les gens travail. qui sont dans le studio, là, qui ont travaillé sur l'émission euh, ingé-son, attaché de presse, euh, maquilleuse. Euh, ça fait toujours plaisir. Et puis, euh, parce que sans eux, nous, on n'est pas là. Quoi.
3: Effectivement, Donc, ouais. Merci de faire des boucles de mail avec tout le monde en copie. <rire> et, et, et autres actions que vous pouvez faire, euh, génial.
1: Et est-ce qu'on dit merci à, G à Grace Jones pour ah la oui. bonne musique, ton dernier choix, Ariane oui, dernier choix. Super, c'est ma musique préférée, donc... Euh... Ouh, ça
4: c'est ouais. une, une belle manière de... C'est d'ailleurs elle qui m'a... Euh, je suis tombée amoureuse des épaulettes grâce à elle. Ouais, c'est ah. ce que quand on a commencé ouais. à en parler,
3: et que je savais qu'on finissait avec Grace Jones, je me suis ah ouais. forcément fascinée pas à les par
4: euh, les images du coup, qui m'ont été faites euh, de Grace Jones des années 80.
3: C'est vraiment le, 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 les épaulettes à son paroxysme, je crois. Ah, elle, <rire>
4: un, elle est incroyable. Mais tout, hein, même, même la personnalité, vraiment,
1: vraiment c'est euh, enfin, la femme qui m'inspire, je pense, le plus. Eh ben merci Ryan d'être venu, merci Urdaya merci, merci tout le monde et puis bisous. À, à, à la semaine prochaine. prochaine.
5: Je prends pour qui?
4: Toi aussi, tu détestes la vie.